0: Do mundo da França, com os avanços Vagarosos do futebol feminino no Brasil E no mundo, fomos surpreendidos Com um tweet da conta da FIFA Sobre Copas do Mundo Dando feliz aniversário ao alemão Miroslav Klose pelos 42 anos Mas enaltecendo o fato dele ser considerado O maior artilheiro da história das Copas do Mundo Fato que reacendeu o debate E a FIFA precisa bancar De uma forma oficial Que esse número foi superado por Marta Vieira da Silva No Mundial de 2019 na França. Com 17 tentos anotados, a rainha é a maior artilheira da história de todas as copas e o debate inflama e expõe o machismo nada velado sobre o protagonismo feminino do esporte. Mostra o silêncio de muitos homens sobre, sobre o feito e nos faz questionar qual a dificuldade em enaltecer no sentido de igualdade mais essa conquista de Marta. O Rodada Tripla, edição de número 35, desse 15 de junho de 2020, fala sobre os 17 gols da Rainha Marta em todas as Copas do Mundo disputadas por, por ela e como tem sido abordada na mídia esse número. Sensação fantástica, né? É, a gente está representando todas as mulheres do mundo inteiro. É, é um gol pela igualdade, é um gol pela, pelo empoderamento, é um gol pela, pelo respeito. E eu me sinto muito honrada de Deus ter escolhido a minha pessoa para fazer isso. Amanda Kastelman, você levantou a bola. Eu não vi outra pessoa no começo dessa discussão na semana passada é, Sobre esses números de Marcos, 17 gols dela marcados em Copa do Mundo, em Copas do Mundo, contra 16 de Close, e a forma como a FIFA. É, Acendeu esse debate um ano depois da Copa do Mundo Feminina, né, amiga? A FIFA poderia ter feito algo completamente diferente. Ainda acho que vai fazer, tá? Porque a repercussão foi muito negativa. Mas como você atentou para isso, te incomodou e você levantou esse debate... Como é que você viu isso e por que você acha que ainda estamos, um ano depois da Copa do Mundo, de tudo que aconteceu, nós ainda estamos brigando pelo reconhecimento legítimo da Rainha Marta como a maior artilheira da história de Copas do Mundo. Tudo bem,
1: amiga? Tudo bem. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você nos escuta. Dona FIFA podia ter feito tão diferente, né? Dona FIFA pareceu que ia fazer tão diferente há um ano atrás, se a gente lembra a coletiva de encerramento da Copa do Mundo com o Gianni Fantino prometendo olhares diferentes para o futebol feminino e vem com uma dessa e me atentou, atentou a outros, outros colegas e colegas. E aí fomos entender né por que, que FIFA World Cup, Copa do Mundo FIFA, sua conta oficial, ignorou a existência de Marta Vieira da Silva e seus 17 gols. É porque fui entender, perguntando à FIFA, enviando e-mail à, à assessoria, né, à mídia da FIFA, que existem duas contas. Existe uma conta FIFA World Cup, que não precisa de gênero, né? E a FIFA Women World Cup, que é onde provavelmente eles acreditam que deve ser enaltecido o feito da Marta, Uma conta que, com, obviamente, muito menos seguidores, porque, obviamente, trata de uma competição que chegou anos e anos depois, né? Chegou no, a, a primeira edição para valer de Copa do Mundo, foi no começo dos anos 90, já tínhamos Copa desde os anos 30, sendo disputado entre os homens. Então, é, eles vão continuar levando esse atraso adiante, porque o nome disso, ao meu ver, é atraso. E a FIFA diz, é, categoricamente, Miroslav Klose é o maior artilheiro da Copa masculina e Marta Vieira da Silva é a maior artilheira das Copas femininas. E não respondeu, não responderam até hoje o que a gente chamaria de overall, né? Não, não vem necessidade de falar em overall, em, no geral como a gente diz por aqui, mas nunca existiu gênero até 18 de junho de 2019, quando se falava de artilharia de Copa do Mundo, né? nunca precisou de gênero. E isso me incomoda, porque é, eu, a gente conversava antes, Larissa Latinina, ginasta soviética, recordista em medalhas até a Olimpíada de, 19, de 2016. Quando o Felps passa a Larissa Latinina, ninguém questiona, não, ele é o melhor entre os atletas homens. Ele é o maior medalhista da história das Olimpíadas. Ele passou a Larissa Latinina. Por que, que tem que colocar o gênero na frente da Marta? E não estou falando só da Marta. É de toda conquista de mulher. É... Vale você dar um Google na sua vida, no seu olhar, no seu escritório, onde você trabalha. Quantos feitos das mulheres, seja qual for o feito, seja qual for a conquista, seja qual for o mérito, sempre vem com a mulher. A mulher que fez isso, a mulher que fez aquilo... A... Não, é a que fez isso, porque a gente quer fazer igual, a gente não quer ser melhor nem pior, a gente quer igualdade, e eu, me incomoda muito que em 2020 a gente ainda tenha que explicar isso, desenhar, para a nossa geração, inclusive.
0: O que é bem, bem é. cruel, né? É, é uma coisa é um jornalista de 70 anos ter dificuldade para entender algumas coisas, não, não relevo, tá? Mas dá para entender uhum. Agora, 1 um de 30, ai, ah, aí eu fico maluca. Bom, é justamente <risos> sobre isso que formamos o Rodada Tripla dessa semana, é, quando estávamos escolhendo ali é, pessoas para escutar, né? Quem a gente gostaria que falasse sobre o tema, né, Amanda? Eu acho que isso, para a gente, foi o ponto de partida e que você conduziu tão bem. É, nós fizemos questão de chamar homens para falar sobre isso. Porque seria muito confortável para o debate se nós enchêssemos só com pessoas do futebol feminino ou com mulheres. Porque a gente ia enaltecer mesmo de forma legítima, porque a gente sabe o tamanho da grandiosidade do fato. É, mas nós chamamos os nossos colegas homens que estiveram ou não diretamente ligados com a cobertura do futebol feminino. É, mas mais do que isso, a gente precisa que os homens quebrem essa casca, esse receio, essa insegurança de dar o protagonismo para as mulheres como elas merecem. É esse medo que muitos deles têm de tocar nos assuntos que envolvam o esporte feminino é, ou de tentar compará-las é, aos homens. É, né, comenta futebol igual homem. É, a Serena foi chamada de serenão durante muito tempo. É, a Marta é o Pelé de saias. Não, cara. E não é demérito você querer que a Marta não seja comparada ao Pelé. Muito pelo contrário. Mas a Marta é a Marta. A Marta é seis vezes a melhor do mundo. Ela é a maior jogadora de futebol feminino de todos os tempos. Então, vamos dar esse protagonismo para as mulheres. Por isso que convidamos um timaço. Nossa, o time está muito horrível. Timaço. timaço é. Aço, aço. É. Para falar sobre esse tema, sobre esses temas, né? Sobre como nós, como mídia... Bom, é, temos entendido e abordado esse, esse, esse assunto da Marta da, do protagonismo do esporte feminino e a gente vai abrir com Carlos Eduardo Mansur jornalista do Globo, né, repórter e colunista do Globo, é uma mente brilhante entre nós, eu acho que todo e qualquer jornalista que esteja na faculdade, quem esteja, em come, esteja começando, qualquer um deveria mirar muito no Mansur o trabalho que ele faz e mais do que isso a forma limpa como ele joga o jogo é, e a gente sabe que ele realmente é desse uhum. jeito. E ele dá uma aula para a gente aí sobre o entendimento, né, como é, falar do incômodo causado por ser Marta a dona de um, de, um, de um número tão significativo como a artilharia de todas as Copas do mundo.
2: Há algumas maneiras diferentes de abordar o assunto, na minha opinião. Um deles é o um argumento meramente técnico. E aí eu posso até achar aceitáveis as ponderações de que a, as Copas do Mundo ou os torneios masculinos e femininos de futebol são dois universos competitivos em estágios diferentes, o que é absolutamente normal, porque com toda a repressão, com todo o preconceito, com tudo que cercou o jogo para as mulheres ao longo da história, é natural que você tenha menos é, profissionalismo, menos ligas profissionais, menos mercado, menos centros desenvolvidos e, naturalmente, nas Copas do Mundo, maiores abismos técnicos é, e abismos competitivos entre seleções. E aí pode-se até argumentar que ao longo de uma competição como a Copa do Mundo, a, a atleta ou o atleta, na competição masculina e feminina, tem um, um nível de dificuldade maior ou menor é, para realizar seus feitos de, e, e atingirem determinadas marcas individuais. Ok, só que se a gente partir para observar o, o universo do esporte como um todo, a gente vai ver que... Em outras competições de outras modalidades, o normal é que as contagens de títulos, muitas vezes em torneios de vôlei, torneios de basquete, eles sim obedeçam a separações de gêneros, mas os feitos dos atletas não. Por exemplo, se você perguntar sobre maiores medalhistas olímpicos, você não está falando de atletas homens ou mulheres, está falando de atletas. A minha percepção é que a discussão sobre gênero no futebol se deu quando uma mulher passou a ser a recordista de gols. É, e isso envolve, de alguma maneira, já a nossa visão preconceituosa em relação ao futebol. Então, é, me parece que essa contagem não, ela deve ser feita independente de gênero e a Marta é a maior artilheira de Copas do Mundo, do evento Copas do Mundo. É, agora, eu acho que isso tudo não abrange o que é mais importante nisso. O mais importante é a gente pensar o que a gente quer construir a partir do esporte. Que sociedade a gente quer construir a partir do esporte. E, para isso... O, a, a maneira de comunicar essas questões, ela precisa, sim, ser muito cuidadosa. E nela, não ajuda em nada a separação por gênero. E esse é o que, que é o principal ponto. É, 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 considerar a Marta, a principal artilheira, juntando feitos de homens e mulheres, é a maneira que a gente tem de sinalizar, de uma, da forma mais inequívoca, que a gente está tratando de futebol e de atletas, e tra tentando tratá-los da maneira mais igual possível. Senão, a gente não está cont contribuindo em nada para a construção de uma sociedade melhor através dessa ferramenta espetacular que é o esporte. É, por exemplo, é, tem algum, algumas outras questões que me ocorrem nesse momento e que tem não diretamente a ver com o tema que vocês propõem, mas está muito ligado à questão da, da, da separação de gênero, gênero no futebol, que é a forma como a gente se refere à própria, até às disputas de, de, é, femininas de futebol. A gente fala muito constantemente a Copa do Mundo de futebol feminino. É, como em outros esportes fala, o campeonato de vôlei feminino, de basquete feminino, como se fosse outro esporte. Na verdade, são torneios femininos ou masculinos de futebol, de vôlei e de basquete. Parece um detalhe, mas não é. Porque quase sempre o, o, o preconceito, ou, ou, as, ou os discursos preconceituosos, é, segregacionistas, eles acontecem sem que a gente perceba. Porque são, são pequenas... É, 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 Pequenas doses de preconceito, através de frases feitas, de verdades ab absolutas, que são transmitidas a nós ao longo dos tempos, das, da, ao longo de décadas, ao longo de séculos, e, e eles, vão se, eles vão se consolidando como se fossem é, 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 um senso comum. E a gente começa a repetir isso como verdade e, e, e apenas reforçando o preconceito no, no inconsciente das pessoas. Então, acho que toda essa comunicação, e isso é especialmente importante para nós, na imprensa, quando, quando nos referimos a um torneio de futebol, ele é um torneio de futebol para mulheres. Ele não é, é um torneio de futebol feminino. Ele é um torneio feminino de futebol. Acho que isso é importante para que a gente comece a fazer com que as pessoas percebam é, é, e reforcem noções de igualdade. Caso, caso contrário, a gente apenas vai reforçar um preconceito que existe é, é, no inconsciente de muita gente que acompanha, não é só o esporte, mas como a nossa vida cotidiana, porque ele está em todas as áreas. né Bom,
0: depois desse áudio, a gente pode interromper o aqui, terminar o programa agora, porque o Manso já gabaritou aí, né?
1: Ana? Chamado gabarito, né? É, e... gabarito,
0: o verdadeiro gabarito, né? E ele toca em tantos pontos, Amanda, que eu acho que dá a gente dividir e, e, e aprofundar nessa desconstrução do que é o gênero dentro dessa, desse, dessa discussão de quem é ou não o artilheiro de Copas do Mundo. Ele fala dessa questão do abismo competitivo, né? Se a gente pegar aqui a Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo é, feminina de futebol veio de 1999 para cá, uhum, né? A gente uhum. não tinha, as mulheres eram proibidas de praticar futebol, enfim. É, e com isso não se estimulou prática de futebol no Brasil e no mundo. Então, obviamente, tem um lastro gigantesco aí, né? Tem um buraco muito grande para que o nível competitivo seja considerado inferior. Mas a gente já vai chegar lá para mostrar que não é bem assim. É. Ele fala também sobre... Essa discussão só se deu quando uma mulher superou um homem. Exato. Porque quando era entre o Ronaldo e o Close, a gente discutia se era merecido que o Close tivesse o como maior artilheiro de Copas do mundo. Porque ele não é nenhum craque. A discussão é. era que deveria ficar nas mãos do Ronaldo, né? É, nos pés do Ronaldo. E a terceira, e para mim... a o ponto que ele vai, assim, que me chamou mais atenção é o que nós queremos como esporte no sentido de... Como nós queremos usar o esporte como um agente transformador na sociedade, né? Que recado que o esporte dá? É, vai seguir nesse método é, de segregar homens e mulheres? É, enfim, eu acho que... Ele abre a fala enaltecendo como esse assunto é difícil, porque uhum. é difícil. Ele coloca o dedo, a gente coloca o dedo na ferida da discussão de gênero quando a gente cobra a legitimidade dos números
1: da Marta, não é, amiga? E ele fala isso da, do, do agente transformador a partir desse momento, e eu, eu usaria até uma outra palavra, é, o agente transformador diante de uma oportunidade de ser um agente transformador. A Marta está Perfeito. dando para o futebol e para quem gosta de futebol e para o esporte e para o brasileiro, e, e, de uma forma mais profunda, a oportunidade de ser um agente transformador, a oportunidade de enaltecer uma mulher no futebol. E a gente já teve... Olha, eu posso dar um anos aí, desde 2006 que a gente está tendo essa oportunidade, mas desde 2004, quando a Marta é, enfim despontou na seleção com aquela medalha de prata em Atenas. E a gente já tem perdido algumas oportunidades de ser esse agente transformador tendo a Marta, né? Tendo essa força da natureza que é a Marta, que surge de um, de um país que não incentivava futebol feminino hoje já incentiva mais, mas na época que ela pega aquele ônibus e vem o Rio de Janeiro sozinha fazer um teste no Vasco da Gama a Marta é uma força da natureza que a gente não soube usar do tamanho que a gente podia, agora a gente está tendo uma oportunidade dessa no mundo que está se modificando na Copa mais assistida da história das Copas do Mundo disputada por mulheres e a gente está virando as costas, a FIFA tá virando as costas a gente como brasileiro está dando de ombros, tá de... menosprezando eu acho que a questão toda, para mim, eu bato muito nessa tecla, e é a tecla que eu vou bater. Não precisa de gênero nesse feito. A gente não quer gênero nesse feito. A gente quer tirar o gênero. A gente quer só falar dos gols dela. E parece uma coisa tão ofensiva para alguns que, enfim, eu não consigo entender. Enfim, consigo. Mas a gente vai aqui discutir, vai tocar na ferida. Sim. A gente tenta ser um
0: Não, eu acho que é fundamental a gente tocar nesse assunto. É... Eu fiquei realmente feliz, amiga, com essa sua sugestão para a gente tocar nesse programa, porque parece que é uma militância só pelo militar, entendeu? Você é. É, entende? É, a gente está defendendo algo que a gente tem que defender mesmo, e não é bem por aí. E o que me chama muito a atenção e me incomoda muito é o silêncio dos nossos, Uhum. É, o, o silêncio dos nossos mesmos de não comprarem essa ideia do constrangimento é, em enaltecer o feito de uma mulher, e a gente pega do micro para o macro, né, de, sempre citar essa história aqui, do dia que eu fiz um comentário legal sobre um, sobre um, a Copa de 70, e um amigo me mandou uma mensagem é, conversando comigo, que ele achou muito legal, que não, nunca ninguém ele nunca tinha prestado atenção em ninguém falando sobre esse assunto, mas ele não iria me elogiar nas redes sociais para não confrontar os haters. Cara, isso para mim foi assim, eu fiquei muito triste. Eu até falei com vocês na Você época. Você me falou. Cara. Eu fiquei muito Sim. triste porque, porra, o que que custa? Porque às vezes eu, tenho, eu, eu vejo que eu falo algumas coisas legais é, e os caras não me, me reverberam aquilo que eu falei ou falam que eu falei com outras palavras e aí vira uma coisa genial na voz deles. Uhum. Tá? pela simples insegurança de me dar o que eu posso oferecer. Eu não estou querendo tomar o lugar deles, não, gente. É para a gente trabalhar junto de, de sentido de igualdade. E aí a gente chega no aspecto da Marta, que é algo muito maior. É, a mulher vai lá, mete 17 gols em Copas do Mundo e os
1: caras ficam com constrangimento de bancar que ela é a maior artilheira da é. história das Copas. E eu conversava com um grande amigo meu sobre isso na semana passada, sobre esse meu incômodo e tudo mais. E ele me falou um negócio que eu confrontei ele, porque é uma pessoa que eu acredito que tem um potencial para estar do, do lado certo, de, do lado que eu considero certo, né? Sou dona da verdade. E ele fala, mas é assim, não é sim. meu lugar de... <risos> quem me der Não é meu lugar de fala. Eu acho que existe uma diferença entre lugar de Total. fala e você ajudar quem está no lugar de fala. Isso a gente está discutindo muito nessas questões das manifestações é, é contra o racismo né? no, no esporte, principalmente a, a função do atleta branco nisso né? e eu acho que a função do homem nesse caso da Marta é, não é semelhante, porque são dois assuntos completamente diferentes, mas eu acho que é, lugar de fala é uma coisa, é você ser capaz de falar sobre o que você vive, sobre o que você sente, sobre o quanto aquilo te impacta, porque eu sei que impacta a mim e a você, essa negação ao feito da Marta é diferente porque claro. eu, eu não quero ser a repórter mulher que Você não quer ser a comentarista mulher que Você quer ser a comentarista e eu quero ser a repórter. Então, isso me impacta no meu lugar de fala, sim. Mas, no, mas a questão que a gente precisa da voz dos homens, dos homens que estão esclarecidos, que querem... É, é, ter, ser uma voz na briga pela igualdade é, não é falar em lugar de fala, é falar em... Um posicionamento mesmo. Sim, em, empoderar a nossa fala. Empoderar a fala é. de uma mulher, empoderar o feito de uma mulher. E é muito importante. Isso é muito importante. É, não, não, não que a gente...
0: É, a gente precisa de aliados.
1: Aliados, essa
0: é. essa é a realidade. A gente precisa de aliados. E os aliados, se eles se colocam no papel de... Ah, todo homem é um machista em desconstrução. Então, banca essa desconstrução. E o primeiro passo de você bancar essa desconstrução é reconhecer o espaço conquistado pelas mulheres. É, isso para mim que é o que, que é o ponto aí que a gente fala muito é, em off em on, e agora a gente tem a oportunidade de falar sobre isso e não, falando sobre os números da Marta. Bom, para a gente seguir nessa questão do gênero, chamamos outro craque, né, amiga? Outra pessoa que é um iluminado, que, um cara brilhante, um ídolo para todas nós, para todos nós, inclusive, é, e como ficou conhecido aí na internet, né? Galvão! Diga latino!
3: Aprendi que a palavra quem não se refere a gênero. Ela serve para ela, ela serve para ele. Quando eu digo quem é que fez mais gols em uma Copa do Mundo organizada pela FIFA ou em Copas do Mundo organizadas pela FIFA, a resposta é simples, objetiva. É um número e um nome. Marta, 17 gols. O close, você pode dizer, e certamente com razão, disputou a competição mais valorizada economicamente, mais vista, ok, por mais pessoas, mais tradicional, tudo bem. Agora, números e palavras e pessoas e nomes, isso não muda. Quem mesmo é a pessoa que mais fez gols em uma Copa ou em Copas do Mundo da FIFA? A Marta Vieira, a nossa
0: Marta. Gente... Até em áudio de WhatsApp o texto dele é, é perfeito, né? É,
1: poesia pura, arrepiou, arrepi arrepiou tudo aqui, arrepiei toda, arrepiei toda. E é genial o que ele falou, número não tem gênero, os números também não tem gênero, como é que você vai botar gênero no número? Número é número. Entendeu? Nossa, genial. É, eu tô, tô aqui serena. me recuperando, tô me recuperando. É,
0: perfeito, assim. <risos> e, e uma voz forte, né, amiga? É, primeiro, obrigada. E, de novo, parabéns por ter pensado no Tino. Porque ele é um cara que... Eu ainda não tive a possibilidade de conviver com ele na redação. Porque é, eu peguei um, parte da licença dele. Depois dessa pandemia, a gente não tem esse convívio na redação. É, mas ele é um cara que sempre... Sempre, sempre, tá? Sempre que eu digo, é desde antes de eu me tornar parte do Grupo Globo como comentarista. Quando eu era repórter de rádio AM lá em São Paulo, ele sempre foi um cara muito gentil comigo, muito é, de jogar junto, né? Uma raridade. E aí ele toca nessa questão do gênero, né, Amanda? Eu lembro muito da questão da Serena Williams, quando ela alcançou o feito de 23 conquistas de Grand Slam. É, alguém questionou, eu não lembro se foi o Federer ou foi o Djokovic, foi. sobre isso. E, e não não ia tem outro caso também que você vai citar do Murray mas aí falaram é ah pô primeiro tenista o cara respondeu lá falou assim: cara não ele ela já existe alguém com esse número e, esse, e essa pessoa é a Serena Williams e
1: depois esse debate seguiu né amiga com Wimbledon exato em Wimbledon é, questionaram o Andy Murray né sobre a chegada do Sam Carey, que era o, um tenista americano. Pela primeira vez, um tenista americano. Uma, pela primeira vez, um americano chegando à semifinal de Wimbledon. Aí ele interrompe o repórter e fala não, pela primeira vez, um homem americano. Estados Unidos tem ninguém menos do que Serena Williams. Sim. Isso chamou muita atenção. Isso mostra o um caso muito legal dos homens entendendo a importância da voz dele, porque se fosse é, a própria Serena ali falando isso, ou a, uma, uma tenista mulher, ia ser muito fácil dizer que era o, a lacração, o mimimi, tá querendo confundir uma coisa com a outra, tá querendo misturar o que não tem nada a ver, mas por isso que foi tão importante a voz do Andy Murray, por isso que é importante quando o Federer se posiciona, por isso que é importante também os atletas homens se posicionarem nesse sentido, e enfim imagina se, se imagina para Serena Williams ouvir isso claro de um jornalista americano de um jornalista do país dela enfim é, para que separar gênero nisso né parece sim porque e, e
0: aí a gente vai agora avançar num ponto é, por que que se fala muito disso por que, que no esporte a tendência é que os a maioria dos caras ou alguns caras falem sobre é, tentam diminuir o feito da mulher a gente vai ouvir um cara aqui também que, para mim, é o famoso empodera a fala, né? É um cara que eu sempre trabalhei, fiz as minhas principais parcerias dentro do Grupo Globo como comentarista, né? Quando eu estrei, comentando futebol masculino, eu estava do lado dele. Quando eu estrei na Copa do Mundo, feminina na Globo, eu estava do lado dele. <risos> é, que é um cara, assim, é, que joga fácil também. Ele nunca vai te dificultar, nunca vai te jogar no num abismo ali, não vai te expor. É nosso colega, nosso parceiraço, Caio Ribeiro.
4: Para falar da Marta é moleza, né? Porque a FIFA fez uma homenagem super bacana para o que é o maior artilheiro da história de todas as Copas no futebol masculino, com 16 gols. E eu acho que ficaria ainda mais legal se agora, nos próximos dias, ela fizesse com o mesmo grau de importância com a Marta que é a grande estrela de todos os tempos do futebol feminino. E não estou falando só por ela ser brasileira, o que é um motivo de orgulho para todos nós. Estou falando pelo nível de profissionalismo, pelo talento das jogadoras, pela abrangência né, com que hoje o futebol feminino acabou alcançando. Né? Só a gente vê o que foi a última Copa do Mundo, batendo recordes de audiência, de bilheteria, enfim, pelo mundo todo. A gente não está só falando da maior artilheira de todos os tempos, a gente está falando da maior jogadora que fez 17 gols, um gol a mais do que o Close e tem só um diferencial, cinco vezes a melhor do mundo. O Close nunca foi nada disso, é um artilheiro, é um grande camisa 9. A Marta é uma grande camisa 10, além de artilheira, a maior de todos os tempos.
0: É isso, Caio Ribeiro, seis vezes melhor do mundo, Marta, né?
1: É, Seis é, vezes.
0: É isso aí, cara. É aquilo que o Ronaldo falou quando ele tweetou sobre a Marta, sobre o feito dela. É, do, do, a artilharia do, das Copas do Mundo está nos pés de uma craque, né? É, num, e aí sim, você quer, vamos comparar, então vamos comparar. Quem jogou mais bola, o Close ou a Marta? Me poupe, né? Espera lá, nem, né? Não dá nem para largar lá. nesse assunto. Só para gente lá. seguir no assunto do campo, para a gente abordar a questão do campo e bola da Marta, o Serginho uhum. Arenilhas, nosso narrador. É, me chamou a atenção de um dado que eu já tinha começado a levantar, mas ele fez um ranking sobre as dificuldades dos gols marcados pela Marta e pelo Close. Só para a gente ter um dado rápido aqui, antes de aprofundar no debate. A Marta tem 17 gols em 19 jogos, uma média de pouco mais de um gol por jogo, e o Close vem com 16 gols em 24 jogos, uma marca também um pouco mais de um, por, de, de um gol por jogo, né? 1.5%. E aí daqui a pouco a gente vai desmembrar todos os gols de cada um e o Serginho Arenilhas contribuiu com isso em relação aos gols marcados.
5: Duas coisas importantes aconteceram em 2003 para o futebol feminino. A FIFA começou a ranquear as seleções, né? criou o ranking feminino, e a Marta fez o seu primeiro gol dos 17 em Copas do Mundo. Então, já tendo esse mecanismo, resolvi fazer uma listagem gol a gol, tanto do Close quanto da Marta, dos gols que eles fizeram pelo ranking dos adversários. O pessoal às vezes quer menosprezar e né? falar, ah, mas a Marta só fez gol contra pequenininho, etc. Então, eu dividi em blocos é, de 10 posições. Né? Então, vamos começar pelo Close. O close, entre seleções que estavam entre a primeira posição e a décima, fez cinco gols em Copas. De décimo primeiro a vigésimo, foram três gols. De vigésimo primeiro a, tri, a trigésimo, foram dois gols. E seis dos dezesseis gols do close foram com seleções que estavam entre a trigésima primeira e a quadragésima posição no ranking da FIFA. Indo para Marta agora. Marta contra as seleções top 10. Líderes até a décima posição do ranking feminino foram 9 gols em Copas do Mundo, 9 dos 17. De 11 a 20, 5 gols. E de 21 a 30, foram 3. A Marta fez todos os seus 17 gols em seleções que estavam até a trigésima posição. Então, só para fechar, recapitulando, contra a top 10, a Marta tem 9 gols, o close tem 5. Contra a top 20, a Marta tem 14, o close tem 8. Contra a top 30, a Marta tem 17, o Close tem 10. O Close só lidera aí de 31º para frente, que aí ele fez seis gols e a Marta não fez nenhum.
0: Ah, para fazer gol contra a Arábia Saudita, está muito bom. Pois Mas é, ter gol no Estados gols, Unidos, a 1. goleada
1: oh. 4x0 contra os Estados Unidos, ninguém quer não. Pois é, que aliás, eu desafio a, aos haters... A encontrar um gol mais bonito do que aquele da semifinal da Copa do Mundo de 2007, nos gols do Close em Copas do Mundo, aquele golaço da Marta. É, Desafia os haters, hein? Depois, Cara. Dessa, depois, depois dessa lavada que a Arenilas <risos> trouxe pra gente, eu continuo desafiando.
0: <risos> Não, e aí, ó, amiga, pra gente aprofundar aqui, no top 10, no ranking, o Serginho abriu brilhantemente o áudio, isso começa de 2003 pra cá, né, o ranking FIFA. Então, no top 10. É, do futebol feminino, a Marta balançou as redes nove vezes. E a gente vai meter a Estados Unidos, que ela castigou os Estados Unidos em duas Copas do Mundo. É, e depois a gente foi castigados por elas também. E o Close, no top 5, ele mete cinco gols. Aí entra a Argentina, nesse caso, porque ele, também ele, ele costuma marcar contra a Argentina. Então, eu fiz aqui um geral, porque aí muita gente fala, né, amiga? Com certeza você já deve ter lido isso. Ah, mas a Copa do Mundo feminina é mais fácil. Põe a Marta para jogar contra os homens Quero ver se ela vai marcar todos esses gols. Cara, Ai, isso gente. é de um absurdo tão grande. Ai. É um é. desrespeito as pessoas falarem isso. Primeiro, que para você colocar dificuldade, não necessariamente você precisa colocar o homem para jogar contra a mulher. É você falar que o homem é, é mais difícil do que a mulher. Óbvio que é mais difícil no sentido da força física, da intensidade.
1: São duas coisas diferentes, tá? É botar aí, o Phelps assim... é para nadar com a Ledeck. Claro! A Ledeck é a melhor um... dentro do, da força física dela, gente. Exatamente.
0: Dentro do parâmetro do, do esporte é. feminino. Exato. E aí cai muito essa discussão. Segunda discussão que é. Ah, é, também ela fez gol contra quem? Então, bora lá, amigos. Vamos lá, Copa hum. por Copa. Copa do Mundo de 2003, Copa do Mundo de Futebol Feminino 2003. Ela fez três gols. Na primeira Copa do Mundo do Close, que é 2002, ele fez cinco. Aí, a Marta, olha os primeiros gols dele na Copa do Mundo de 2002. Ele fez três gols contra a Arábia Saudita numa goleada da Alemanha por 8 a 0. Depois ele marcou no empate dificílimo contra a Irlanda, um a um. E um gol na vitória sobre Camarões, é, também na Copa do Mundo de 2002. É, isso daí, gente, mostra duas vezes, na verdade. Isso aí mostra que a dificuldade, ela é a dificuldade dentro de cada cenário. É muito difícil a Copa do Mundo, a Copa Feminina de, de, de Futebol para as mulheres, quanto é para os homens. Eles enfrentam os melhores zagueiros e elas enfrentam as melhores zagueiras. Então, assim, para com esse absurdo de falar que a Copa do Mundo Feminino é mais fácil. É mais fácil para quem, gente? É tão fácil que o Brasil ganhou várias vezes. E outra e coisa, tem um... a Marta nunca fez... É... É, se fosse tão fácil, ela teria feito
1: 30 gols em Copas do Mundo e não teria uma média tão parecida com a dele. A média é similar, exatamente. Muito similar. similar. É. E tem uma questão: foi bom que a gente falou do negócio de Phelps e Ledeck, que é um argumento muito utilizado, até por pessoas muito queridas, que se a gente for é, eliminar o gênero das conquistas do esporte, a gente não vai ter mais recordistas. É, no atletismo, na natação eu acho que a questão do recorde de um recorde de velocidade de um recorde de força um recorde do, do salto com vara um recorde do, do, da natação ele é uma coisa que realmente é, 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 é física, né? eu acho que o recorde que a gente usa como exemplo que a gente usou lá no início do nosso podcast que o Mansur também cita é o a questão das medalhas o número de conquistas, do número de vezes que um homem ou uma mulher no atletismo bate primeiro, passa primeiro pela linha de chegada Bate primeiro na borda da piscina. É isso que você está falando em comparação. Não é o 9,58 do Phelps que, por uma questão óbvia, nenhuma mulher vai bater o no... do Felps, não, desculpa, do Bolt. Nenhuma mulher vai bater o um recorde mundial do Bolt. O recorde mundial da mulher é diferente do do homem. Mas o número de, de vezes que uma mulher bateu um, um a, na frente numa piscina ou passou primeiro na linha de chegada numa pista de velocidade, isso sim pode ser comparado. Isso é o entendeu? Não. Amiga, se eu... Realmente, recorde mundial é outra coisa, né, gente? Vamos lá. É, é, é... Chega a ser absurdo ter que explicar isso, mas... É
0: tão maravilhoso olhar os números do Close e da Marta. É tão uhum. legal, assim, eu tô debruçada nesses números aqui agora. Porque mostra caminhos parecidíssimos. Que é legal, por isso né? que eu falo, não tem ninguém melhor ou pior nessa história. É muito parecido a construção. Tipo, até os anos, a diferença é de um ano para um e para outro. Ele estreia em Copas do Mundo em 2002, ela estreia em 2003. Uma, a Copa do Mundo que ele fez mais gols foi em 2006, ele fez cinco gols. A Copa do Mundo que ela mais fez gols foi um ano depois, 2007, que ela faz sete gols e ela arrebentou naquela Copa do Mundo. É, a última Copa do Mundo dele, que foi 14, ele fez dois gols. A última Copa do Mundo dela, claro que ela tem a tendência a jogar mais uma, mas caso ela não jogue, ela também fez dois gols. Então, assim, é um caminho parelho. É a maior hum. oportunidade que a gente tem de igualar
1: as condições no são sentido de São contemporâneos, ainda possível. Gente Exato. Tá Porque você tem muito caso, né? De pessoas batendo, por exemplo, o Phelps supera a Larissa latinina. Eles não são contemporâneos, ela era uma atleta da União Soviética. Enfim, a gente está falando de dois goleadores contemporâneos. Tiremos o um gênero, são dois é astros isso. Dois contemporâneos. É tão e legal e um respeito... dois, né? Isso,
0: e é tão legal, eu tenho certeza que um enaltece o feito do outro. Pois é, com certeza. É, eu tenho certeza que ele respeita a Marta porque ele sabe a dificuldade que ela enfrentou e ela sabe a dificuldade que ele enfrentou, ele não sendo nenhum craque, ela muito mais craque do que ele, joga muito mais bola do que o Close, mas assim, é, eu tô aqui imaginando se fosse uma matéria de TV, eu ia fazer um gráfico do caminho parelho dos dois caras. Porque, é. assim, são, é muito parecido. E, assim, se você pega até os adversários... Por exemplo, aqui a gente pega... A Marta fez muito gol contra a Coreia do Sul, assim. A Brasil sempre castigou a Coreia do Sul em Copas e a Marta sempre apareceu ali para marcar. Mas, por exemplo, ela tem dois gols contra os Estados Unidos naquela goleada do, de 2007. É, ela tem gols contra na, na vitória da Itália na Copa do Mundo do ano passado, que foi um jogo dificílimo para o Brasil. Dificílimo, é. E ele também, na embora ele também, tenha... Né? Sim, exato, ele também embora tenha é. os três gols contra a Arábia Saudita mas ele também tem gols importantes, cara gols tipo empate da seleção da seleção alemã contra a Gana, por exemplo assim é... e o Serginho foi muito feliz nesse levantamento, porque mostra que na hora do vamos ver ali eles chegaram, fizeram os seus gols mas dentro da dificuldade de, de cada ranking a Marta contra o top 10 ela arrebentou, cara Exato.
1: porque é, isso. Repetindo, que oportunidade a gente tem de botar, né, de jogar para cima, sem jogar ninguém para baixo. isso Exato. Não é uma competição. É, se fala muito, ah, querem comparar a Marta, isso não é uma comparação, isso é jogar para cima. Isso daí é. Comparar é você pegar a Cristiane e querer chamá-la de Cristiano, porque ela faz gol. Isso é comparar, isso não tem nada a ver, ela não precisa ser comparada com ninguém. Agora, você jogar para cima um, um, uma comparação bonita dessa, de dois atletas contemporâneos, duas seleções gigantes, dois países que se enfrentaram em final de Copa do Mundo, dois países que se enfrentaram na maior, nos jogos mais incríveis negativamente para nós na história de Copa do Mundo, enfim é Brasil e a Alemanha, isso é sensacional enfim.
0: é, e por que contra o Brasil ele só fez um gol, pô, porque devia ter foi, feito mais, tava tão fácil, não... né Pô, futebol, futebol masculino, eu não sei por que a Marta não fez esses 17 gols em todo em uma Copa só, já que o futebol feminino é tão mais fácil, pô, teve pois Copa é. que ela só fez um gol, pô, essa Copa não tava tão fácil, hein, pelo jeito, teve. a tem que Copa você fácil não... Você
1: não faz gol em Copa do Mundo pelo Brasil e não tem problema nenhum. E tá aí, dois, quase, né? nada contra. É, ótimo o centroavante, não fez uma boa Copa, mas tá, não, é Copa, não fez gol nenhum. Acontece. É isso.
0: Bom, para é gente ir que... caminhando a reta final do nosso rodada, não podia deixar de fora ele, né? Nosso unanimidade para o bem. É um cara também que joga junto com a gente. Luiz Roberto, narrador do 17 gol de Martas em Copas do Mundo, que aconteceu na Copa do Mundo do ano passado. E esse depoimento fofinho sobre essa narração.
2: Uma das maiores emoções que eu senti nessa carreira de 40 e tantos anos acompanhando jogos de futebol foi naquele pênalti. Com aquele olhar, com aquela cobrança única, quando a nossa Rainha Marta fez o 17o gol dela em Copas do Mundo. Números reconhecidos pelo planeta inteiro, por Ronaldo, por Close. Agora falta a Dona FIFA botar bonito lá no site.
3: Obrigado, Rainha Marta. Nós todos te agradeceremos para sempre.
1: É isso!
0: Agora a FIFA! É isso. E outra coisa, <risos> pra gente finalizar a rodada. Se tem alguém que merece ser artilheiro de Copa do Mundo, é a Marta. E é o futebol brasileiro. Close, te respeito muito, mas na nossa...
1: Era Ronaldo Fenômeno, amigo. Não pode ficar nos seus pés. Mas Desculpa. não pode ficar nos seus pés depois do 7x1, né, cara? Estão querendo arrumar outro 7x1 para a 1 pra gente aí nesse negócio. Não faz com a gente, não. Já, já, ainda dói, pô. Ainda dói.
0: Dói. Dói mesmo. Amiga, dói. considerações finais aqui para a gente encerrar a nossa rodada hoje.
1: Dia 18, que é essa quinta-feira dessa semana. Ansiosa para ver como, como chamou o nosso querido Luiz de a Dona FIFA vai tratar. Eu espero que trate da mesma forma que tratou do Close, sem gênero. Acho muito importante o que, é, o que a gente está propondo e o que a gente acredita não é uma sobreposição de gênero, a gente não quer gênero, a gente quer feito, a gente quer isso na oportunidade que a Marta está dando, mas a gente quer isso em todas as camadas da sociedade, isso não afeta só uma atleta de futebol, gente, isso é muito sério, isso afeta, afeta todas as mulheres, a necessidade de colocar o gênero na frente, é, eu acho que sim, quando é a primeira mulher a fazer alguma coisa, eu acho importante, mas para sempre ser a mulher que faz alguma coisa ou que fez alguma coisa, é algo que a gente quer combater porque a gente está buscando igualdade. O feito da Marta é um feito pela igualdade. Essa é a minha consideração final.
0: Vou nem falar mais nada para a gente encerrar <risos> o rodado da tripla de hoje. Um agradecimento a todos os nossos convidados. A gente encerra com essa narração. O Brasil
5: inteiro com você, Marta! É a chance do Brasil! Isada Rainha, partiu Marta com